1: Olá, hoje é terça-feira, dia 18 de outubro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual com os trabalhos técnicos de Fábio Balbeira. E estas são as
2: manchetes de hoje. O Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autoriza prefeituras e empresas concessionárias a oferecer transporte público de forma gratuita para a população no dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições. A decisão atendeu a um pedido da rede Sustentabilidade.
1: Um novo levantamento do IPEC para presidente mostra estabilidade. Lula tem 54% dos votos válidos contra 46% de Bolsonaro.
2: Depois da justiça cobrar a apresentação das conclusões da auditoria das urnas... O Ministério da Defesa pretende declarar ao presidente da corte, Alexandre de Moraes, que os militares somente fiscalizaram o sistema eletrônico de votação. Rafael Garcia.
1: É só vergonha. Em meio à proliferação de fake news contra o ex-presidente Lula nesta reta final das eleições... A campanha do petista tem cobrado esforço do Tribunal Superior Eleitoral e das plataformas no combate à desinformação pelas redes sociais e também pelos meios de comunicação.
2: Deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, junto a movimentos de defesa da criança e do adolescente, aciona o Ministério Público Federal para apurar a suposta prevaricação do presidente Jair Bolsonaro no caso da prostituição de meninas venezuelanas.
1: E juristas avaliam que Jair Bolsonaro desrespeitou a legislação eleitoral ao fazer um ato de campanha no Palácio da Alvorada nesta segunda-feira. O presidente recebeu políticos e artistas sertanejos na residência oficial e realizou uma transmissão ao
2: vivo nas redes sociais. Caixa Econômica Federal vai disponibilizar um bilhão de reais para mulheres empreendedoras. O SEBRAE também participará do projeto no apoio da formalização como microempreendedoras e no treinamento das mulheres.
1: E o Brasil imunizou somente 65% das crianças contra a polio até agora. A meta do Ministério da Saúde é atingir 95% do público-alvo. 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Brasil, Brasil Atual twitter Rádio Brasil Atual Ou pelo WhatsApp, o número é 11
0: 968937672 Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: Terça-feira nublada aqui na capital paulista, os termômetros marcam 22 graus neste momento. Em alguns pontos já está chovendo, chuva com intensidade moderada e olha, a previsão para os períodos da noite e madrugada é de chuva com intensidade moderada forte. Não se descarta chance de temporal em algumas áreas, a temperatura fica na casa dos 18 graus na madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, terça-feira nublada e chuvosa agora 17 graus chove neste momento em algumas regiões onde ainda não está chovendo pode esperar que vai chover e a previsão é de chuva constante com intensidade moderada forte nos períodos da noite e madrugada. A chuva pode ser bem forte em algumas áreas com risco de temporal. A temperatura fica na casa dos 17 graus na madrugada. Tempo totalmente fechado em Moji das Cruzes, agora os termômetros marcam 17 graus. Igualmente nas outras regiões, em alguns pontos já chove neste momento e onde ainda não começou a chover, já já começa. Essa chuva na região de Moji das Cruzes será intensa, volumosa e constante. Tem previsão de chuva para os períodos da noite e madrugada. A temperatura não muda e fica na casa dos 17 graus durante o período da madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira, também é de tempo totalmente nublado, agora 21 graus. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte durante os períodos da noite e madrugada. E a temperatura fica na casa dos 19 graus. Durante a noite. Já já eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira. A chuva continua.
0: Na Rádio
2: Brasil Atual,
0: está na hora de dar o serviço.
2: 5 horas e cinco minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta terça-feira. Terça-feira com vento, garoa e chuva. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 38 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo, as regiões que apresentam maiores índices, centro com 12 quilômetros e oeste com 9 quilômetros de lentidão, respectivamente. E por falar neste trânsito aqui na cidade de São Paulo, Rafael Garcia, como está o trânsito aqui na Avenida Paulista?
1: Cosmo Silva e ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual, a dica é a seguinte, se você pretende passar aqui pela Avenida Paulista, mude de ideia. Que daqui a pouco, a partir das 5 da tarde, olha, já começou, né? Existe a mobilização dos estudantes aqui no vão livre do MASP, protesto contra os cortes na educação, os retrocessos do governo Bolsonaro. A faixa no sentido consolação já está sendo bloqueada, no sentido da Avenida da, do Paraíso também a tendência é de que os estudantes ocupem todas essas faixas e a quantidade de alunos, estudantes que estão chegando e se dirigindo agora o Vão Livre do Masp já é grande, o protesto deve bloquear totalmente a Avenida Paulista, portanto, se você puder, evite a região, porque o trânsito vai complicar por aqui.
2: Tá aí, portanto, um recado importante do Rafael Garcia, lembrando aos motoristas que nesta região da Avenida Paulista o trânsito vai ficar bem complicado. A dica aí é evitar essa região, como o Rafael bem lembrou, o protesto dos estudantes em defesa da educação e contra os cortes e retrocessos impostos aí no governo de Jair Bolsonaro na educação. Lembrando aos motoristas também que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido. Veículos com placas finais 3 e 4. Situação de tranquilidade no metrô da cidade de São Paulo. Todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros sem nenhum problema neste momento. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Situação de tranquilidade também e boa visibilidade nas duas rodovias que ligam a capital, à Baixada Santista, a rodovia Anchieta e a rodovia dos Imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que tanto para descer como subir pelas duas rodovias, o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra. Aqui é o Léo Cavalcante e eu estou aqui na Rádio Brasil Atual.
4: As notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam As notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam Rádio Brasil Atual, 98.9 FM Rádio Brasil Atual, 98.9 FM
0: Jornal Brasil Atual
1: Edição da Tarde 5 horas 9 minutos. Prefeituras e empresas concessionárias estão autorizadas a oferecer transporte público de forma gratuita para a população no domingo, dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições. A decisão é do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que atendeu a um pedido de esclarecimento da rede Sustentabilidade. As administrações municipais e as companhias de trem, metrô e ônibus poderão assim garantir transporte de graça para que os eleitores possam votar, sem com isso correr o risco de serem acusadas de crime eleitoral ou de improbidade. Barroso frisou em sua decisão que o voto é uma garantia constitucional e que por isso não deve haver qualquer discriminação de eleitores por sua posição política. Todos devem ter assegurado o transporte gratuito onde lhe for adotado. O magistrado já tinha determinado no primeiro turno que as empresas mantivessem o serviço de transportes em níveis normais sob pena de os gestores responderem por crime de responsabilidade em caso de cumprimento. Agora fica aqui a dica para o prefeito da cidade de São Paulo liberar o transporte público nesse domingo dia 30 e o governador do estado, o metrô e a CPTM, na
2: verdade. 5 horas e 10 minutos. Aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, a gente continua repercutindo o cenário eleitoral para a presidente da República e também governadores dos estados, porque novo levantamento do IPEC para a presidente mostra estabilidade. Lula tem 54% dos votos válidos contra 46% de Bolsonaro. A pesquisa ouviu 3008 eleitores em todo o país entre a última terça-feira, dia 11, e esta segunda. Os detalhes com Felipe Mendes, do Brasil de Fato.
5: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, segue na liderança da disputa contra Jair Bolsonaro, do PL, no segundo turno das eleições presidenciais, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, dia 17, pelo IPEC, antigo IBOP. O petista tem 50% das intenções de voto Contra 43% do atual presidente Brancos e nulos somam 5% e 2% não responderam Quando levados em conta os votos válidos, ou seja, sem contar os votos nulos, em branco ou eleitores indecisos Lula tem 54%, enquanto Bolsonaro soma 46% A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos Este foi o terceiro levantamento feito pelo IPEC após a votação do primeiro turno As duas pesquisas anteriores mostraram Lula em vantagem em 5 de outubro, os números foram Lula com 51%, Bolsonaro com 43%. No dia 10 de outubro, a estabilidade foi confirmada. Lula tinha 51% e Bolsonaro 42%. A pesquisa divulgada nesta segunda foi contratada pela TV Globo e o IPEC ouviu 3.008 pessoas de todo o país. As entrevistas, realizadas de maneira presencial, foram feitas entre a última terça-feira, dia 11, e esta segunda. O código de registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-02707 de 2022. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Locução Felipe Mendes. E o presidente da
1: Câmara, Arthur Lira, pretende analisar hoje a urgência para acelerar a votação do projeto para pressionar os institutos de pesquisa. A base governista tem pressa na votação do projeto contra esses institutos. O líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, apresentou um projeto de lei que altera o Código Eleitoral para criminalizar a publicação de pesquisas com dados acima da margem de erro em relação ao resultado oficial apurado nas urnas. A punição seria válida para os levantamentos divulgados até 15 dias antes das eleições. Outra proposta em discussão é o projeto de lei do vice-líder do governo, que é o deputado Sanderson. O projeto proíbe a divulgação de pesquisas nos 15 dias que antecedem a eleição. A previsão de dois a previsão de 2 a cinco anos de reclusão e multa de 53 mil a 100 mil reais para quem descumprir a regra. A oposição é contrária à análise dessas propostas. O líder do Partido dos Trabalhadores, deputado Reginaldo Lopes considera que já existem normas adequadas para a publicação de pesquisas eleitorais. Segundo ele, o foco da fiscalização deve ser apenas quanto ao uso de metodologias corretas
2: para medir a intenção de voto dos eleitores. São 5 horas e 13 minutos, Moro saiu do governo acusando Bolsonaro. Depois de acusações e xingamentos mútuos, os dois apareceram lado a lado no debate da Band. Os detalhes com Caroline Oliveira, do Brasil de Fato.
6: No debate realizado na TV Bandeirantes, neste domingo, dia 16, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, escolheu como assessores dentro do estúdio seu filho Carlos Bolsonaro e seu ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O ex-juiz também apareceu ao lado do presidente na entrevista coletiva concedida a veículos de imprensa ao fim do encontro. O ex-procurador Deltan Dallagnol também assistiu ao debate no estúdio da emissora em São Paulo, convidado por Bolsonaro. A reaproximação entre Bolsonaro e os lavajatistas se deu durante a campanha do primeiro turno. Há mais de dois anos, houve um rompimento ruidoso no qual Moro apontou que o ex-chefe teria trocado o comando da Polícia Federal para proteger aliados e familiares. Em 24 de abril de 2020, o ex-juiz se desligou da gestão acusando Jair Bolsonaro.
5: Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que eu assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal
6: o ex-magistrado ainda acusou indiretamente Bolsonaro de falsidade ideológica, afirmando não ter assinado o decreto de exoneração do diretor-geral demitido, Maurício Valeixo. Para Bolsonaro, Moro era, em suas palavras, traíra e mentiroso. Em 31 de março, após a Polícia Federal ter encerrado o inquérito motivado pelas denúncias de Sérgio Moro, em relação à alegada interferência na própria PF, Bolsonaro fez afirmações desabonadoras sobre o seu ex-ministro. As supostas diferenças entre eles, contudo, foram aparentemente resolvidas. Bolsonaro, inclusive, revelou em 6 de outubro que ligou para Moro, afirmando que ambos apagaram o passado. Moro condenou Lula a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em 2017, em caso relacionado a um triplex do Guarujá em São Paulo. Em março de 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações de Lula no âmbito da Lava Jato por considerar Moro parcial. De São Paulo, da Rádio Brasil Fato, com informações da redação Caroline Oliveira.
1: E juristas avaliam que Jair Bolsonaro desrespeitou a legislação eleitoral ao fazer um ato de campanha no Palácio da Alvorada ontem. Bolsonaro recebeu políticos e artistas sertanejos na residência oficial e realizou uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. O advogado e ex-juiz eleitoral Marlon Reis diz que a legislação é clara ao proibir o uso de bens públicos para campanhas eleitorais. A lei prevê... Pena de cassação do registro ou do diploma eleitoral para o candidato que desobedecer a essa norma, que também constitui abuso do poder político. Participaram dessa ação aí do Bolsonaro os cantores Gustavo Lima, Leonardo, Zezé de Camargo, Chitãozinho, entre outros. Após o encontro, os convidados falaram com a imprensa, pediram votos para o presidente e defenderam o seu governo. Se isso não é ato de campanha, não sei. O uso do Palácio da Alvorada para um ato de campanha pública é proibido pela legislação eleitoral. O artigo 73 da Lei 9.504 proíbe que os agentes públicos utilizem, abre aspas, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos territórios e dos
2: municípios, fecha aspas. 5 horas e 17 minutos e, depois de ser cobrado pela Justiça, o Ministério da Defesa vai se basear em uma resolução do próprio Tribunal Superior Eleitoral para dizer que não cabe às entidades fiscalizadoras a realização de auditorias das urnas eletrônicas. A pasta pretende declarar ao presidente da corte, Alexandre de Moraes, que os militares não fizeram auditoria das urnas, mas somente fiscalizaram o sistema elet eletrônico de votação. A resposta será dada depois de o TSE determinar nesta terça-feira ao Ministério da Defesa a apresentação, em 48 horas, de uma cópia de documentos sobre eventual auditoria das urnas eletrônicas. Moraes também mandou o Ministério informar a fonte de recursos usados para o procedimento. No pedido da rede, a sigla disse que o presidente desacredita o sistema eleitoral e envolve as Forças Armadas na questão.
1: São 5 horas e 18 minutos e agora a gente vai conhecer a agenda dos presidenciáveis. Lula participa do Flow Podcast, Bolsonaro no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. O ex-presidente participou ainda de encontro virtual com comunicadores da campanha. Bolsonaro visita três cidades. Quem traz os detalhes é Lucas Weber, do Brasil de Fato.
7: Há 12 dias da votação do segundo turno das eleições presidenciais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem um dia de agenda focada na internet. Nessa terça-feira, dia 18, ele participa do Flow, um dos podcasts mais ouvidos pelo país. Enquanto isso, Jair Bolsonaro, do PL, viaja para atividades em municípios dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A agenda de Lula começou com um encontro virtual com comunicadores da campanha. A atividade reuniu jornalistas, radialistas, youtubers, artistas gráficos e outros profissionais da área de comunicação. Além de Lula, participaram outras lideranças políticas, como os deputados federais eleitos Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, André Janones, do Avante de Minas, e a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Terceira colocada no primeiro turno das eleições presidenciais. Durante o encontro, Lula debateu com os aliados e comunicadores estratégias para buscar a confirmação da vitória no segundo turno. O ex-presidente destacou a necessidade de propor soluções para os problemas do país. A expectativa agora é para a participação do Lula no Flow um dos podcasts mais ouvidos do país. O ex-presidente confirmou presença e vai conversar com a equipe do programa às 7 horas da noite dessa terça-feira. A participação de Lula em programas do tipo tem gerado grande repercussão. Desde o ano passado, quando o encontro dele com o rapper Mano Brown no Mano a Mano foi o podcast mais ouvido do Spotify no ano. O presidente Jair Bolsonaro tem agenda de campanha em municípios de dois estados nesta terça. Pela manhã, participou de atividades da campanha em São Gonçalo, cidade na região metropolitana da capital fluminense. À tarde, Bolsonaro vai a Juiz de Fora, em Minas Gerais, cidade onde foi atingido por uma facada durante a campanha eleitoral de 2018. Na sequência, viaja para outra cidade mineira, Montes Claros, onde tem encontro com prefeitos, que o apoiam e fará um comício. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, Locução, Lucas Weber.
2: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 21 minutos. A deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, junto a movimentos de defesa da criança e do adolescente, acionou o Ministério Público Federal para apurar suposta prevaricação do presidente Jair Bolsonaro no caso da prostituição de meninas venezuelanas citadas pelo presidente durante entrevista na última sexta-feira. A representação pede a investigação sobre a ação do presidente ao tomar conhecimento do suposto caso de exploração sexual e o motivo de não ter apresentado os fatos a autoridades. Caso seja comprovadas as falas do chefe do executivo, a deputada indica o crime de prevaricação. O documento também pede que uma suposta visita da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e da ex-ministra Damaris Alves à comunidade citada por Bolsonaro, seja evitada.
1: 5 horas 22 minutos e às vésperas das eleições presidenciais, a Polícia Federal pediu à Justiça para interrogar novamente. Adélio Bispo de Oliveira, sim, Adélio Bispo de Oliveira, que é apontado como autor da facada contra o Bolsonaro na cidade de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, durante a campanha eleitoral de 2018. De acordo com o delegado Martim Botaro Pulper, atual encarregado pelo inquérito, o objetivo da nova apuração é identificar eventuais mandantes ou financiadores do atentado. O pedido de diligência, no entanto, ocorre em meio a denúncias de que setores da Polícia Federal, aparelhados por Bolsonaro, estariam buscando forjar fatos para justificar operações contra o ex-presidente Lula e seus aliados há poucos dias do segundo turno do pleito. Reportagem do jornal Folha de São Paulo, divulgada hoje, também mostra que Púrpero, o delegado da Polícia Federal, assumiu o inquérito no início deste ano. Mas apenas no dia 21 de setembro, duas semanas antes do primeiro turno das eleições, o delegado pediu à Justiça Federal em Mato Grosso do Sul acesso ao laudo de avaliação do estado de saúde mental de Adélio, produzido em julho por dois peritos. O delegado anterior responsável pelo caso, o Rodrigo Moraes Fernandes, já havia, no entanto, concluído por duas vezes, que Adélio agiu sozinho e que não houve mandante no atentado contra o Bolsonaro. Fernandes saiu, porém, sendo alvo de críticas do presidente e de
2: seus aliados. 5 horas e 23 minutos e campanha de Lula se reúne com Moraes e pede desarticulação de rede de fake news. A reportagem é de Cristiane Sampaio, com locução de Sheisa Marques.
8: Representantes da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva do PT pediram a desarticulação de uma rede criminosa de fake news que dissemina informações falsas a favor do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL. A solicitação foi feita na segunda-feira, dia 17, ao presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, para que conceda uma liminar diante do caso. Eles protocolaram uma ação investigativa judicial eleitoral ...que aponta abuso de poder político, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, no caso das redes sociais, para a propagação de conteúdos falsos. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, um dos coordenadores da campanha de Lula, afirmou que a atuação criminosa definiu a última eleição presidencial.
4: Esta rede criminosa foi responsável pela eleição da atual presidente da República. Esta rede criminosa tem sido responsável pelos ataques à institucionalidade democrática brasileira ao longo desses quatro anos. É esta rede criminosa que tem atacado parlamentares de oposição, ministros do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, as urnas eletrônicas e todo o sistema democrático brasileiro.
8: Na ação, o grupo fez quatro pedidos ao TSE: suspensão de perfis nas redes sociais que disseminam materiais da referida rede, identificação dos responsáveis por outros perfis quebra dos sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal dos responsáveis pelas contas e o compartilhamento de provas com outras investigações sobre o tema. Para chegar aos nomes, o grupo monitorou sistematicamente a atuação desses perfis nos últimos meses. Segundo as lideranças, o acompanhamento partiu principalmente das interações feitas no Twitter pelo vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio, filho do presidente da República. Ainda de acordo com o grupo que propôs a ação, os temas que centralizam as postagens são especialmente sobre violência e criminalidade, com a tentativa de criminalizar o PT e o ex-presidente Lula. Outros temas presentes são religião e costumes, descredibilização do sistema eleitoral e questões ligadas à Agenda Econômica. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília, locução Geisa Marques.
1: E em meio à proliferação de fake news contra o ex-presidente Lula nesta reta final das eleições, a campanha do petista tem cobrado esforço do Tribunal Superior Eleitoral e também das plataformas no combate à desinformação pelas redes sociais e pelos meios de comunicação. De acordo com o comitê eleitoral do ex-presidente, a amorosidade em garantir na justiça a suspensão de mentiras, como ocorreu no caso da fake news de que Lula fecharia igrejas. A campanha do Partido dos Trabalhadores também queixa-se do descompasso do tribunal em responder às denúncias. Ela cita como exemplo a suspensão do vídeo que associava o atual presidente, Jair Bolsonaro, ao canibalismo. A peça que reproduzia uma afirmação do próprio Bolsonaro de que ele aceitaria comer carne humana foi retirada do ar em 24 horas, enquanto uma propaganda ofensiva contra Lula foi exibida por 10 dias até ser removida. A área digital da campanha de Lula aponta um aumento das denúncias contra fake news e seus canais neste segundo turno. Do dia 3 de outubro até a última sexta-feira, foram 10.200 denúncias recebidas pela equipe. O Comitê Eleitoral do Partido dos Trabalhadores já estuda, inclusive, fazer uma espécie de maratona contra fake news nos três dias que antecedem a data da votação, na semana que vem.
2: 5 horas e 28 minutos Estudantes ocuparam a frente do prédio do Ministério da Educação em Brasília na manhã de hoje, em protesto contra o governo de Jair Bolsonaro e os sucessivos cortes orçamentários na educação e no Ministério da Ciência. Com cartazes, faixas e palavras de ordem por fora Bolsonaro genocida, eles lembraram do anúncio feito no início do mês pela atual gestão de confisco de 2,4 bilhões do orçamento do MEC para abastecer o chamado Orçamento Secreto, criado por Bolsonaro para angariar apoio no Congresso de Políticos do Centrão. A manifestação também mostrou apoio da categoria ao ex-presidente Lula. Além da capital federal, houve protesto na entrada do Portão 1 da Universidade de São Paulo, no Butantã, na Zona Oeste de São Paulo. O ato também mostrou a oposição dos estudantes ao candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas. Ex-ministro de Bolsonaro e apoiado pelo presidente, Tarcísio é considerado também um risco para as universidades públicas de São Paulo.
1: 5 horas e 29 minutos. E lembrando a todos que nos acompanham e que moram aqui na cidade de São Paulo, que também acontece agora. Ah, aqui no, na Avenida Paulista, no Vão Livre do MASP, um ato dos estudantes contra esse desmonte da educação, contra o cortes de verbas das universidades federais. Ah, nesse momento, o trânsito já é bastante complicado no sentido da consolação. A CET ainda não bloqueou a Avenida Paulista, mas a gente já avisa aos motoristas que, se chegar aqui na Paulista, vai encontrar um gigantesco congestionamento. Então, o ideal é tentar evitar essa região, porque os estudantes já estão chegando. Daqui a pouco, provavelmente, a Avenida Paulista será fechada pela quantidade de manifestantes que vão ficar reunidos em frente ao MASP. Você está ouvindo Jornal
0: Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas, 30 minutos. Em menos de 24 horas, o Estado de São Paulo registrou ao menos dois casos de feminicídio. Na noite do último sábado, uma mulher de 28 anos morreu após ter sido esfaqueada pelo ex-companheiro em Diadema. Já na madrugada de domingo, uma mulher de 27 anos foi encontrada morta dentro da própria casa, no bairro de Guayanazes. O principal suspeito é o marido da vítima. Ambos os crimes foram registrados como feminicídio quando a mulher é morta pela condição de ser mulher. Reportagem de Júlia Pereira.
9: Na noite de sábado, uma mulher de 28 anos foi esfaqueada e morta pelo ex-companheiro no bairro de Serraria, em Diadema, na Grande São Paulo. O homem que a acompanhava também foi morto. Após o crime, o ex-companheiro da vítima tirou a própria vida. Poucas horas depois, na madrugada de domingo, uma mulher foi morta dentro da própria casa em Guaianazes, na Zona Leste. O corpo de Ana Carolina da Silva Santos foi encontrado pela mãe. Adriana da Silva. O principal suspeito é o marido da vítima, Fernando Fernandes dos Santos, que fugiu após cometer o crime. Ambos os casos foram registrados nos distritos policiais como feminicídio, ou seja, quando uma mulher é morta pela condição de ser mulher. Esse tipo de crime registrou uma pequena queda no ano passado, mas os números permanecem altos. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, entre 2020 e 2021, os registros caíram 1,7%. Mesmo assim, 1.341 mulheres tiveram as suas vidas tiradas. Apesar da ligeira queda de um ano para o outro, Juliana Martins, coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, diz que é inaceitável que todas essas mulheres tenham sido vítimas de feminicídio, um tipo de crime que, segundo ela, tem como ser evitado. Feminicídio é um tipo de crime evitável. Geralmente
8: essas mulheres assassinadas estão em contextos de violência e de relações violentas que podem ser interrompidos, né? Se a gente, enquanto sociedade, adotar medidas de não tolerância a esse tipo de, de violência. Né? A maior parte dos autores de feminicídios são pessoas, são companheiros ou ex-companheiros dessas mulheres ou
9: seja, pessoas com quem ela tem ou teve algum tipo de vínculo afetivo e de confiança. Enquanto os casos de feminicídio registraram uma pequena queda no ano passado, outros tipos de violência contra a mulher cresceram no país, conforme aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. De 2020 para 2021, as agressões por violência doméstica cresceram 0,6%. Os casos de ameaça, cresceram 3,3% e o número de chamados ao 190 foi 4% maior. Mesmo assim, o cenário não tem sido suficiente para que o governo Bolsonaro fortaleça as políticas de proteção às vítimas. Pelo contrário, ao longo dos últimos quatro anos, o presidente da República cortou em 90% a verba voltada ao enfrentamento de tais violências. Em 2020. O dinheiro destinado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para a proteção das mulheres era de 100,7 milhões de reais. No ano passado, a verba caiu para 30,6 milhões e neste ano para 9,1 milhões de reais, de acordo com dados da pasta. A verba é destinada às unidades da Casa da Mulher Brasileira e aos centros de atendimento que prestam serviços de saúde e assistência às vítimas de violência doméstica, além de financiar programas e campanhas de combate a este crime. Para 2023, a proposta de orçamento enviada pelo governo ao Congresso prevê R$ 17,2 milhões de reais a essas ações, e uma verba insuficiente que pode paralisar o Disque 180, canal de denúncias de violência contra a mulher que funciona 24 horas por dia e está presente no Brasil e em outros 16 países. Maria Fernanda Marcelino, da Marcha Mundial das Mulheres e da Sempre Viva, organização feminista, lembra que o Disque 180 não é importante apenas para amparar as mulheres vítimas de violência, como também é um instrumento essencial para coletar dados utilizados na formulação de políticas públicas. Para ela, caso paralise o serviço, Bolsonaro estará escondendo um grave problema que afeta a vida de milhares de meninas e mulheres todos os dias
10: esse eh, governo, né,
11: com a sua política reacionária, misógina, quando ele, ele minimiza né, o que é a violência contra as mulheres, o que é o feminicídio, imaginar que as mulheres são... Mais de 10 mulheres são assassinadas por dia e outras tantas crianças, meninas, são violentadas por dias, né? Ele ignorar isso significa eh, exatamente essa, esse retrato de como... O Bolsonaro vê as mulheres, né? Então, você fechar esse esse serviço do número 180 é você, novamente, né, reproduzir essa política que ele faz, que é de
10: apagamento, né? Que é uma tentativa de dizer não há um
9: problema no Brasil, isso é mimimi, etc. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 5 horas e 36 minutos, Jornal Brasil atual edição da tarde. A gente vai atualizar agora as informações que acabam de ser divulgadas, divulgadas agora há pouco, 5 horas e 29 minutos, pela versão eletrônica do Jornal Folha de São Paulo, as intenções de votos de mais uma pesquisa IPESP, mostrando que Lula tem 49% das intenções de voto para o segundo turno das eleições, ante 43% do seu adversário Jair Bolsonaro. A pesquisa IPESP foi feita em parceria com a Abrapel, Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais. O levantamento foi feito a partir de 1.100 entrevistas realizadas entre ontem e hoje em todo o país. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. E essa pesquisa IPESP diz também que aqueles que pretendem votar em branco, nulo ou em nenhum candidato, somam 6%, e os que afirmam não saber qual dos dois escolher, 2%. Se forem considerados apenas os votos válidos, Lula chega a essa etapa da corrida com 53% das intenções de voto e o atual mandatário com 47%, segundo o IPESP. O Instituto ainda avaliou o impacto do debate promovido é, no último domingo, dos respondentes, 46% disseram ter assistido ao confronto na íntegra ou em parte, 33% não assistiram nem ouviram falar e 21% afirmaram não ter assistido, mas que ouviram falar da realização desse debate. Mas o que fica aqui também é que esses números conseguidos ou, ou que foram é, pesquisados pela IPESP mostram a estabilidade, os números são rigorosamente iguais aos levant, ao levantamento feito
2: da semana passada. São 5 horas e 37 minutos. Caixa vai disponibilizar um bilhão de reais para mulheres empreendedoras. O SEBRAE também participa do projeto no apoio da formalização como microempreendedoras e no treinamento das mulheres. As informações na reportagem de Daiane Vitor.
12: Até o dia 19 de novembro, Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, a Caixa Econômica Federal vai disponibilizar um bilhão de reais para mulheres se tornarem microempreendedoras individuais. A ação é parte do programa Caixa para Elas Empreendedoras, lançado nesta segunda-feira. O primeiro passo para quem quiser participar será a formalização como MEI, Microempreendedora Individual. Após isso, as inscritas vão realizar um treinamento e receber crédito para começar o negócio próprio. A princípio, o valor será de mil reais por mulher, mas com o passar do tempo, esse valor vai aumentar, como detalha a presidente da Caixa, Daniela Marques. Ela já vai ter um acesso, mesmo se estiver
4: negativada, de um crédito de até mil reais para dar esse primeiro passo. Depois disso, na etapa de concessão, a gente vai oferecer soluções bancárias compatíveis com suas necessidades. Três meses de formalizados tem outras linhas de crédito. Com sete meses, o valor escala um pouco. E a partir dos 12 meses, é, através do FAMP e do PRONAMP, elas têm acesso a valores ainda maiores para investir. O SEBRAE também
12: participa do projeto no apoio da formalização como microempreendedoras e no treinamento das mulheres. O presidente do sistema, Carlos Melles, explica como se formalizar como MEI.
13: É, depois de formalizado pelo 0800, pelo WhatsApp, presencialmente nas redes, nas salas do SEBRAE e nas agências da Caixa Econômica. Posto a formalização, a gente entra com treinamento.
12: A expectativa é garantir que 30 milhões de mulheres sejam formalizadas como microempreendedoras individuais. O primeiro passo vai começar nesta terça-feira, 18 de outubro, com uma caravana no Megapolo da Moda, em São Paulo. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
1: 5 horas e quarenta minutos e a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que obriga órgãos de segurança pública a localizar família de falecidos que estavam desaparecidos. A repórter Carla Alessandra tem mais informações. A
4: Câmara aprovou proposta que estabelece protocolo para que os órgãos de segurança pública localizem os familiares de pessoas que faleceram e ainda estão sendo procuradas como desaparecidas. O texto altera a lei dos registros públicos para obrigar os agentes públicos a se empenharem na localização dos parentes sob pena de indenização das famílias por perdas morais. A proposta que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça determina que caberá ao Ministério da Justiça regulamentar o protocolo de busca. O autor da proposta, deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, lembrou que os órgãos estatais têm total condição de localizar os parentes através dos registros do falecido, e essa obrigatoriedade vai fazer com que as famílias possam fazer um sepultamento digno ou realizar cerimônias litúrgicas.
7: Entendo que seja possível a gente ter, não só essas informações, mas o dever, a obrigação de cumprirmos um protocolo e vencidos essas etapas, aí sim se pudesse sepultar e deixar os registros para que se algum familiar amanhã venha poder localizar ou tomar conhecimento desse fato.
4: Benes Leocádio lembrou que por falta de quem identifique, muitas vezes a pessoa falecida é enterrada como indigente causando grande dor à família, que fica sem notícias de seu ente querido. Dados levantados pelo Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público de São Paulo mostram que mais de 3 mil pessoas documentadas foram enterradas em valas de indigentes entre 1999 e 2013, depois de terem passado pelo Serviço de Verificação de Óbitos da capital. O programa constatou que os serviços públicos encarregados de lidar com desaparecimentos eram muito ruins. E muitas pessoas que constavam como desaparecidas já estavam mortas havia muito tempo. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
2: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 42 minutos. Foi aberto nesta segunda-feira, na cidade do Rio, o oitavo Fórum Global do Pacto de Política Alimentar Urbana de Milão. É a primeira vez que o evento acontece na América do Sul. As informações com Fabiana Sampaio.
14: Patrocinado pela Prefeitura Carioca, o fórum reúne até quarta-feira mais de 500 delegados, prefeitos e representantes de 162 cidades do mundo. Com o tema Comida para Nutrir a Justiça Climática, Soluções Alimentares Urbanas para um Mundo Mais Justo, o fórum, que é um acordo internacional de prefeitos, vai anunciar os vencedores do Prêmio Pacto de Milão 2022 e os esforços feitos pelas cidades para a produção sustentável e distribuição justa de alimentos. Na cerimônia de abertura, o diretor do Instituto Fome Zero, José Graziano da Silva, lembrou que o Brasil voltou ao mapa da fome da ONU, mesmo sendo um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Dados da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, relativos ao período de 2019 a 2021, revelam que mais de 61 milhões de brasileiros enfrentaram algum grau de insegurança alimentar. Do total, mais de 15 milhões estavam em situação de insegurança alimentar grave. Graziano também citou vários problemas envolvidos na produção de alimentos no país.
5: Embora tenham sido capazes de aumentar a oferta de alimentos, baratear a produção de alimentos, não foram capazes de produzir alimentos saudáveis e nem evitar uma série de problemas ambientais e sociais como o desmatamento, a perda de biodiversidade.
15: A degradação de solos, produção de água, a escassez de agricultura.
14: De o prefeito do Rio, Eduardo Paz, destacou que a produção de alimentos exerce uma das maiores pressões sobre os recursos naturais, representando 37% das emissões globais de gases do efeito estufa.
5: Nós vivemos um cenário de contradições: de um lado, obesidade, problemas de saúde relacionados à alimentação, e de outro, também já dito aqui a fome. Acelerar a transição para dietas saudáveis e sustentáveis é uma das ações mais impactantes para garantir justiça climática.
16: Com dietas saudáveis
5: e sustentáveis, somente os países do G20 podem reduzir quase 20% de suas emissões.
14: Para Valber Frutuoso, pesquisador da Fiocruz, a produção sustentável de alimentos deve caminhar junto com políticas públicas integradas.
4: Entender os sistemas alimentares sustentáveis deve ser através da promoção em conjunto de políticas para o meio ambiente, políticas de saúde, políticas de transporte, de mobilidade e também de energia. Dada a diversidade de cada território, esses esforços exigirão que as instituições sejam fortes tanto no seu nível local, nacional e global. De modo que as cidades e os seus cidadãos possam promover mudanças sistêmicas,
7: no sistema
14: alimentar A experiência da capital fluminense com programas como Horta Carioca, o Prato Feito Carioca e o Hortas Escolares será apresentada ao público durante o evento. O fórum acontece na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora, às 5 horas e 46 minutos. E a ONU, a Organização das Nações Unidas, revela retrocessos na saúde de mulheres, crianças e adolescentes. Novos dados lançados na Cúpula Mundial da Saúde, na cidade de Berlim, na Alemanha, mostram que Covid-19, conflito e crises climáticas pioram as perspectivas da infância e da adolescência e nos direitos das mulheres. De Nova York, quem traz mais detalhes é a repórter Ana Paula Loureiro, da ONU News.
13: Um novo relatório da ONU mostra que, globalmente, a saúde de mulheres e crianças sofreu com os impactos do conflito da pandemia de covid-19 e das mudanças climáticas. Os dados apresentados mostram uma regressão crítica em praticamente todas as principais medidas de bem-estar infantil e muitos indicadores-chave dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Desde o último relatório, publicado em 2020, insegurança alimentar, fome e casamento infantil, riscos de violência por parceiros íntimos, depressão e ansiedade na adolescência aumentaram. No ano passado, cerca de 25 milhões de crianças não receberam vacinas, 6 milhões a mais do que em 2019, aumentando o risco de contrair doenças mortais e debilitantes. Milhões de alunos perderam aulas durante a pandemia, muitos por mais de um ano. Cerca de 80% das crianças em 104 países e territórios tiveram perda de aprendizado devido ao fechamento das escolas. Desde o início da pandemia, 10 milhões e meio de crianças perderam um pai, mãe ou cuidador para a Covid-19. O estudo mostra que crianças e adolescentes enfrentam chances variadas de levar uma vida saudável simplesmente por causa de onde nasceram, a exposição a conflitos e a situação financeira de suas famílias. Uma criança em um país de baixa renda, por exemplo, tem uma expectativa média de vida de cerca de 63 anos. Já em um país de alta renda, esse número sobe para 80. Essa grande lacuna de sobrevida mudou pouco nos últimos anos. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
2: São 5 horas e 48 minutos. A abertura de vagas e cursos de medicina no país foi tema de uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira. Os participantes discutiram a obrigatoriedade do chamamento público para autorização de novos, novos cursos. As informações com Gabriel Brum. A medida foi estabelecida em 2013 na lei do programa
17: Mais Médicos e está sendo questionada em duas ações no STF, relatadas pelo ministro Gilmar Mendes, que promoveu o debate. O chamamento público serve para selecionar uma organização da sociedade civil para a realização de projetos de interesse público. A presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, Elizabeth Guedes, defendeu a exigência. Para ela, os critérios definidos na lei
4: promovem a qualidade dos formandos. Levar cursos de medicina para o interior é levar para lá preceptores que não iriam, alunos que talvez não fossem. O objetivo não não é fazer crescer a cidade. O objetivo é levar saúde e melhoria para a estrutura do SUS local. Já o representante
17: do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, Ingo Wolfgang Sarlet, disse que a obrigatoriedade do chamamento público é inconstitucional e não garante a permanência dos profissionais formados.
5: Resulta também em intensa interferência na livre concorrência, favorecendo inclusive a produção de efeitos colaterais indesejáveis, o aumento dos preços das mensalidades e o próprio comprometimento da qualidade dos serviços ofertados, dada a escassez de oferta e concorrência.
17: O ministro da Educação, Victor Godoy. Participou da audiência promovida pelo STF e afirmou que o aumento de liminares para abertura de cursos de medicina preocupa. Segundo ele, nos últimos seis meses, a pasta respondeu a 145 ações judiciais com 65 decisões para cumprimento, o que pode resultar em 14.500 novas vagas em caráter precário. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
18: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
11: Um estudo que teve a participação da Fiocruz de Pernambuco aponta para a possível infecção pelo vírus da varíola dos macacos, o monkeypox, por meio de superfícies infectadas. A pesquisa traz o caso de duas enfermeiras que desenvolveram a doença depois de cinco dias que fizeram a coleta de material e diagnóstico de varíola dos macacos na casa de um paciente. De acordo com o um estudo, as trabalhadoras utilizaram todos os equipamentos de proteção, com exceção das luvas, enquanto estavam no quarto do paciente aplicando um questionário. Um trecho da pesquisa Cita que as luvas foram colocadas no momento da coleta, após elas esterilizarem as mãos. A conclusão é que as enfermeiras podem ter se infectado ao ter contato com superfícies contaminadas na casa do paciente. O pesquisador da Fiocruz Pernambuco, Gabriel Valal afirma que o levantamento traz evidências que podem ser utilizadas na adoção de melhores práticas dentro de ambientes infectados.
7: Nós temos que ter uma preocupação porque essa é uma rota de transmissão, apesar de Ser rara, comparada com a rota de transmissão mais comum do monkeypox, ela também é importante.
11: Gabriel alau também destaca o contato com superfícies contaminadas.
7: Então, uh, com esse achado, isso traz, um, traz evidências né, que o monkeypox também pode ser transmitido por superfícies contaminadas, principalmente no momento em que as pessoas entram em contato com superfícies onde um paciente com alta carga viral Frequenta, né?
11: O Alau explica que as medidas de contenção do vírus devem ser as mesmas, como higienização dos ambientes e vacinação dos grupos de alto risco, mas o estudo reforça os cuidados. A pesquisa será publicada na edição de dezembro da revista científica Emerging Infectious Diseases, editada pelo Centers for Disease Control and Prevention, ou Centros de Controle e Prevenção de Doenças, uma agência de saúde dos Estados Unidos. Além da Fiocruz, participaram do estudo o Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul, três universidades gaúchas, sendo a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e Universidade Feevale, e o Bernhard Notch Institute for Tropical Medicine de Hamburgo, na Alemanha. Além de Gabriel Wallau, o estudo foi conduzido por Richard Steiner Salvato, especialista em saúde do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul, de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagens de Caroline Oliveira e Juliana Passos, Thalita
1: Pires. 5 horas 53 minutos. E o Brasil imunizou somente 65% de crianças contra pólio até agora. A meta do Ministério da Saúde é atingir 95% do público-alvo. Quem vai trazer mais detalhes é o repórter Lucas, por Deus, Leão.
16: Mesmo com a prorrogação da campanha contra pólio, desde o dia 30 de setembro, o Brasil só imunizou 65% do público-alvo porcentagem que cai para 44% entre crianças menores de um ano. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 95% das crianças menores de cinco anos. Esta segunda-feira, dia 17 de outubro, é o Dia Nacional da Vacinação. E o Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde e Organizações das Nações Unidas realizam ações para estimular a imunização no Brasil, principalmente contra a poliomielite. Com o mote Pais ou Responsáveis Bem Informados, Filhos Vacinados, o Ministério apela para que as pessoas mantenham a caderneta de vacinação das crianças em dia, como destacou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Nós vivemos um problema que é um problema mundial que é a queda das coberturas vacinais. Em parte, se deve é, ao fato das pessoas não se lembrarem do que representa doença como a poliomielite. Então, nós temos que continuar alertando para que tragam as crianças para a sala de vacinação. Desde 2015, a cobertura vacinal contra a poliomielite está abaixo do mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. No caso das crianças menores de um ano, a cobertura está abaixo da meta desde 2017. Autoridades sanitárias e especialistas alertam que a baixa cobertura pode trazer de volta a doença, que está há quase 30 anos erradicada no Brasil. Isso porque apenas o estado da Paraíba alcançou a meta de vacinar 95% da população menor de cinco anos. O segundo estado com o melhor resultado é o Amapá, que imunizou 90% do público-alvo. O vírus da polio ainda circula no mundo e, neste ano, foram registrados casos em Israel e nos Estados Unidos, que, assim como o Brasil, estavam há muitos anos sem registro de casos da doença, conhecida antigamente como paralisia infantil. Um em cada 200 casos de poliomielite causa uma paralisia irreversível, geralmente das pernas, segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde. Além disso, entre 5% a 10% das pessoas acometidas pelo vírus morrem por paralisia dos músculos respiratórios. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leon. São 5 horas e 56
2: minutos. No Conselho de Segurança, chefe da ONU no Haiti reforça pedido de força internacional. O aumento de casos de cólera e escalada de violência preocupam representantes das Nações Unidas. De Nova York, mais detalhes com a repórter Mayra Lopes.
19: A chefe da missão da ONU no Haiti, Ellen Lalime, falou ao Conselho de Segurança nesta segunda-feira sobre a situação no país, que enfrenta um surto de cólera com 22 mortes confirmadas, além de instabilidade política e violência causada por gangues de rua. Segundo Lalim, mesmo mediante o aumento de casos de cólera, os grupos armados seguem bloqueando o terminal de Varro, em Porto Príncipe, que armazena a maior parte do combustível do país. A chefe da ONU no Haiti explica que as consequências do bloqueio para a infraestrutura básica foram graves, interrompendo as operações nos hospitais, fornecimento de água e impactando a resposta de saúde. Ela afirma que, sem combustível, o lixo não é removido dos bairros e as chuvas torrenciais promovem inundações criando condições insalubres propícias à propagação de
20: doenças.
19: Sem a circulação de combustível, a resposta da Polícia Nacional será ainda mais dificultada, bem como o acesso à ajuda humanitária. De acordo com os dados apresentados por Lalime. Cerca de mil sequestros foram relatados apenas este ano e a insegurança geral continua impedindo milhões de crianças de frequentar as aulas, isolando bairros inteiros e deixando famílias sem recursos dentro de casa. Canadá e Estados Unidos devem apoiar a Polícia Nacional enviando equipamentos táticos até este final de semana. A expectativa é que os materiais ajudem a segurança haitiana a recuperar o controle da situação. Da ONU News em Nova York. Mara Lopes.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato apresentam Em Defesa da Saúde do Trabalhador, com a doutora em Saúde Pública, Maria Maeno.
18: Mulheres grávidas em home office podem ser afastadas do trabalho antes do parto por decisão da empresa?
21: O afastamento do trabalho deve ser visto sempre como um direito da trabalhadora gestante no sentido de proteger a sua saúde ou a saúde do feto. Nunca como um dever ou uma prerrogativa da empresa. A trabalhadora gestante segurada do INSS tem direito a se afastar ah. em qualquer tempo antes do parto, mediante um atestado médico que justifique a necessidade do afastamento. Isso vale para o trabalho em regime remoto ou home office. Há uma lei importante, a Lei 14.151 deste ano, 2021, que determina que a gestante durante esta emergência de saúde pública de Covid que nós estamos vivendo, ela deve ser afastada do trabalho presencial e colocada em trabalho remoto sem prejuízo de sua remuneração. Isso vale também para o caso da não aplicabilidade do trabalho remoto, isto é, para aquelas atividades de trabalho tipicamente presenciais, como trabalho doméstico e trabalho industrial. Ela deve ser afastada do trabalho sem prejuízo da remuneração.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato apresentaram Em Defesa da Saúde do Trabalhador, com a doutora em Saúde Pública, Maria Maeno. 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail
1: Agora, seis horas, um minuto, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta terça-feira do seu jornal. Você sabe, começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, que tem um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo e também para quem estiver pela internet no canal da TVT no YouTube, youtube.com.br redetvt Quem vai trazer os detalhes... E os destaques da edição desta terça-feira é a apresentadora Ana Flávia Quitério. Olá, Ana. Boa noite. Diga aí os destaques de hoje.
10: Olá, Rafa e Cosmo. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta terça-feira aqui no seu jornal. Mais de 4.500 profissionais da saúde morreram nos dois primeiros anos da pandemia de Covid-19 no Brasil. Entre eles, mais de 3 mil trabalhadoras e trabalhadores que não tinham equipamentos de proteção individual e nem carteira assinada. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, do total de profissionais né, da saúde que morreram entre esses dois anos, 2020 e 2021, na época da pandemia do auge, 70% eram auxiliares e técnicos de enfermagem 25% enfermeiros e 5% médicos. A cada 10 vítimas, 8 eram mulheres. Vamos falar também, mais de 80% das empresas do estado de São Paulo não cumprem a lei de cotas que as obriga a contratar até 5% de pessoas com deficiência. Os dados são do Núcleo de Pesquisa de Trabalho e Pessoas com Deficiência do Centro de Estudos da Unicamp. E para encerrar aqui os nossos destaques, estudantes e professores de todo o país fizeram hoje protestos contra cortes propostos pelo governo Bolsonaro na educação e na ciência, que foram setores bastante prejudicados por esse governo. Em São Paulo, nós acompanhamos a manifestação que aconteceu na Avenida Paulista e quem traz todos os detalhes é o nosso repórter Jô que esteve lá e conversou com os estudantes, né, com as pessoas que estavam participando desse, a... participando desse ato. Bom, esses foram os destaques de hoje aqui do seu jornal, mas não se esqueçam pontualmente às sete da noite vocês acompanham mais notícias e informações completas. Bom programa, Cosmo e Rafa, beijão grande para todo mundo, eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato. Há mais de 20 anos, o Nordeste é governado pelo PT de Lula e Dilma ou por aliados do PT. Onde é morrem mais crianças de fome no Nordeste? Onde é que tem mais crianças saindo da escola no Nordeste? Ô Lula, vocês governaram o Nordeste por décadas. Onde é que tem mais analfabeto no Nordeste? Onde é que tem mais desemprego no Nordeste?
5: Lula, por que você não mudou essa situação?
0: Nós nascemos pra ser o mais pobre em
5: tudo. Lula, a culpa é sua.
18: Hoje,
8: muitas crianças brasileiras têm na merenda da escola a única refeição do dia. Bolsonaro cortou verbas da educação e deixou apenas 36 centavos para a merenda escolar de cada aluno. 36 centavos. Só alguém muito desumano para fazer isso com as nossas crianças. É isso aí.
5: É bom não falar não, não fala muito não, fica quieta. <risos> a crueldade que vitimou o Brasil nos últimos quatro anos não pode
0: governar São Paulo. Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não. Ligação juntos com São Paulo. Darcísio,
22: me leva. Me leva, que eu te quero. Me leva. Me leva, que o futuro nos espera. Darcísio é 10 e com ele eu vou. Darcísio, me leva.
4: São Paulo pode tá mais
0: as notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual edição, edição da tarde. tarde uma parceria com
2: Brasil de fato são seis horas e cinco minutos matemática e suas aplicações podem representar 15% do PIB de um país quem explica como isso é possível é a repórter Tamara Freire, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro.
23: Alguns países desenvolvidos já fizeram a conta e descobriram que devem 15 a 18% do seu produto interno bruto à matemática e suas diversas aplicações. No Brasil, isso poderia representar pelo menos 1 trilhão e 300 bilhões de reais, graças a avanços em áreas como engenharia, informática, aviação e até farmacêutica. De que maneira a gente chega lá? O diretor-presidente do IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Marcelo Viana, tem uma ideia.
15: Como é que a gente bota a mão nessa mina? A gente precisa de pessoas, precisa de jovens, sobretudo, que se sintam à vontade com a matemática, para que a matemática seja um instrumento, uma aliada e não um bicho-papão. A matemática tem um potencial enorme de aplicações. Nós estamos usando um celular que não existiria se não fosse pelos avanços da matemática no século XX. À noite assistimos as notícias na TV, a TV moderna, a TV contemporânea não existiria sem matemática. Uma parte do papel do INPE é ajudar a criar um gosto pela matemática que de qual o país carece muito, mostrando para o público, em geral, para todo mundo, que uma matemática pode ser prazerosa, pode ser
7: agradável, e pode ser útil também.
23: E o IMPA também tem alguns planos para ajudar nisso. O principal instituto dedicado à matemática no Brasil e uma referência internacional completou 70 anos no último dia 15 de outubro. Ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Atualmente, oferece cursos de mestrado e doutorado e programas de pós-doc, além de cursos livres e formação para professores. Mas, a partir do ano que vem, terá uma graduação em matemática, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, recebendo de 100 a 120 alunos por ano. O IMPA também é responsável pela Olimpíada Brasileira de Matemática que todos os anos aplica provas e distribui medalhas a milhões de estudantes Brasil afora com o objetivo de despertar talentos. Este ano, a Olimpíada passou a ter também uma edição mirim para identificar essas aptidões nas crianças mais novas. Como tantos, Viana acredita que a valorização dos professores é essencial para o melhor preparo dos alunos.
15: É, a única certeza absoluta que eu tenho é que a peça-chave desse processo é o professor. E toda a política pública deve ser centrada em torno da valorização do professor valorização como contrapartida à capacitação do professor. Distinguir, criar mecanismos de incentivo ao professor para que desempenhe melhor e para que se capacite melhor.
23: Pelo instituto, já passaram diversos alunos que começaram a trilhar o caminho da matemática depois de participar de uma Olimpíada. O mais célebre deles é Arthur Ávila, que começou o mestrado no IMPA antes mesmo de terminar o ensino médio. E em 2014, foi o primeiro brasileiro a ganhar uma medalha Fields, a maior honraria mundial da matemática, por suas pesquisas em sistemas dinâmicos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: 6 horas 8 minutos. E as escolas brasileiras são desiguais quanto à infraestrutura para garantir a educação de qualidade, é o que apontou uma audiência realizada no Senado, na subcomissão temporária para o acompanhamento da educação, da educação na pandemia. Quem vai trazer mais informações é a repórter Iara Farias Borges.
24: Em sua 18ª audiência pública, a Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na pandemia continuou a discutir a infraestrutura das escolas do país para garantir o pleno direito à educação. Segundo a professora do Departamento de Planejamento e Administração Escolar da Universidade Federal do Paraná, Gabriela Schneider, as escolas brasileiras são desiguais, uma vez que as condições físicas de cada uma delas oferecem oportunidades diferentes de acesso à educação. Gabriela Schneider disse que a pandemia trouxe à luz problemas que existiam, mas que eram desconsiderados, como a falta de água potável e de energia. Sem defender a padronização das escolas, ela ressaltou a necessidade de investimentos federais para se ter infraestrutura escolar
3: mais igualitária. É importante a garantia de uma infraestrutura adequada. Uma infraestrutura adequada é aquela que tem sala de aula, que tem biblioteca, que tem espaço para brincadeira, que tem luz, que tem internet, que tem água, né? que tem banheiro, que tem espaços para que os estudantes e as suas famílias ou qualquer pessoa com necessidade especial ou público da educação especial possa se locomover. Infelizmente a gente percebe que isso não é garantido para todas as escolas brasileiras.
4: O
24: presidente da União dos Conselhos Municipais de Educação, Manuel Humberto de Lima, defendeu acompanhamento da realidade das escolas.
5: Aprofundarmos realmente sobre a verdadeira ação dessa dessa fiscalização que os conselhos podem fazer em loco, muito mais assim levantamento específico. Nós vamos trabalhar de uma forma intensiva nesse acompanhamento da infraestrutura
24: os dados apresentados na audiência serão encaminhados aos conselhos de educação e outras entidades, comunicou o presidente da subcomissão, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná.
1: É muito importante compartilhar também todo o material da infraestrutura né, com os municípios, com os conselhos municipais de educação, com a Undime. Faremos isso também com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, bem com os conselhos estaduais de educação, para que eles tomem conhecimento.
24: As apresentações também ficarão disponíveis no site da subcomissão, que é vinculada à Comissão de Educação, para, segundo Arnes, apontar caminhos para a atuação do colegiado, bem como do Parlamento. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da Tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Que a prochega vivente.
12: Comece agora. O alimento é saúde.
11: A luta contra a fome vai além da contagem de nutrientes no prato, antes do consumo é preciso defender a autonomia e autossuficiência dos povos para garantir a comida como um direito. É nesse sentido que, desde 1996, a Via Campesina, uma articulação mundial de movimentos, defende a soberania alimentar. Para Elisabetta Ressini, do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade de Brasília, essa disputa encara as políticas neoliberais, que historicamente favorecem a constituição de verdadeiros impérios alimentares pelo mundo.
20: A gente tem desafios muito importantes, né? É, por exemplo, a concentração de patentes em relação a sementes a concentração de terra, a concentração dos canais de comercialização. Tudo isso vai ferindo a nossa autonomia e, consequentemente, vai ferindo a nossa soberania.
11: Na soberania alimentar, a luta para que os povos decidam o que produzir e comer está baseada nos princípios agroecológicos, juntando a diversidade de culturas. No Brasil, por exemplo, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, faz parte da via campesina, defendendo a soberania alimentar através de diversas iniciativas, como projeto de reforma agrária popular. Débora Nunes, da Coordenação Nacional do Movimento, explica a importância de contraposição ao modelo de agricultura baseado no agronegócio.
25: A nossa proposta para a agricultura brasileira ela está alicerçada né, no debate da preservação dos bens comuns, mas da produção diversificada de alimentos, né, então são alimentos saudáveis para alimentar o povo brasileiro, é, levando em consideração o respeito, né, que é algo muito, muito forte e proposto na, no debate da soberania alimentar, que é respeitando
11: os, a cultura, né, a cultura alimentar desse povo. Por outro lado, entre a fome mundial e os lucros globais, as bandeiras da soberania alimentar permanecem encontrando desafios nos espaços de decisão política para a via campesina em 2021 a última edição da Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU deixou de cumprir a sua função de luta contra a fome. A Via denunciou que o espaço foi cooptado pelas elites econômicas do setor da alimentação, definindo um espaço antidemocrático e distante de uma perspectiva popular. Por isso, movimentos populares não ficaram de braços cruzados e organizaram uma contracúpula, denominada Cúpula dos Povos sobre Sistemas Alimentares Justos, Equitativos, Saudáveis e Sustentáveis. Para Débora Nunes, a mobilização por soberania alimentar e outros temas inseparáveis, como a reforma agrária popular, está além de quem sofre com a fome ou vive no campo.
25: Ao fazer isso, nós também estamos, estaremos contribuindo para resolver problemas estruturais de toda a sociedade. Porque há uma série de problemas que a sociedade brasileira vive imersa, né? sobretudo nas grandes é, e médias cidades, que é em
11: decorrência daquilo que aconteceu no campo, a expulsão né, de famílias. Né? Débora ressalta a perda de direitos da população na luta permanente por soberania alimentar.
25: E um contingente grande de brasileiros e brasileiras do campo brasileiro jogando esse povo na cidade, sem condições de trabalho, de moradia, né? de, de acesso à, à habitação digna, saneamento, à água potável, é fruto dessa expulsão bruta do campo. Né? Hoje o tema né, da saúde pública no que se refere ao alimento não saudável, ao alimento envenenado, com uso intensivo de agrotóxicos, né? o alimento envenenado aí por parte do, 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 do agronegócio...
11: Enquanto o conceito de segurança alimentar está resumido a buscar respostas contra a fome, sem discutir os meios, a soberania alimentar vai além, como explica Elisabetta
20: Recine. É uma transformação e uma mudança de paradigma, né? no sentido da, da agroecologia, aonde a questão da sociobiodiversidade, a questão de, do que é plantado, como é plantado, a riqueza... Que é gerada, como ela é compartilhada, a relação de quem produz e quem consome, está em outros patamares, em patamares muito mais cooperativos e muito mais horizontais.
11: Elisabeta também defende a existência de sistemas alimentares sustentáveis. É, os
20: sistemas alimentares, eles servem, voltariam a servir principalmente é, para o seu objetivo é, essencial, né? que é alimentar as pessoas, não apenas os corpos, né, mas alimentar uma vida digna para todas as pessoas envolvidas.
11: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Lamir, Talita Pires.
2: O Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 17 minutos. Entre os dias 20 e 23 de outubro, acontece na Biblioteca Mário de Andrade o Campeonato de Slam São Paulo, que vai garantir cinco vagas para a final nacional, que será realizado em dezembro no Rio de Janeiro. Serão 44 poetas representando comunidades de slams de todo o estado de São Paulo pelo título estadual. A entrada é gratuita e o evento é aberto a todos. Confira os detalhes com Larissa Bora.
3: Pela primeira vez presencial acontece na próxima quinta-feira e vai até domingo o Campeonato Estadual de Poetry Slam do Brasil. Organizado e apresentado pelo núcleo Bartolomeu de Depoimentos, o Slam SP reúne poetas de todo o estado, capital, grande São Paulo, interior e litoral. Roberta Estrela Dalva, integrante do núcleo Bartolomeu de Depoimentos, produtora e apresentadora do Islã SP, explica como funcionará a programação do campeonato, que será dividida em três etapas, classificatórias, semifinais e
22: final. O que acontece é que a gente tem hoje 200 comunidades de SLAM no Brasil, 50 delas estão em São Paulo. A gente vai ter dessas 50 e 45 participando, então todas essas comunidades vão fazendo os seus slams durante o ano e cada uma delas faz uma final e manda um representante. Cada uma dessas 45 comunidades que participam esse ano manda um representante. E aí a gente tem uma classificatória, uma semifinal e a final. As classificatórias, quinta e sexta, sábado tem as semifinais e domingo a grande final. A gente, cada um está fazendo as suas seletivas, então tem o Islam CP, tem o Islam MG, tem o SLAM Conexões, que é no Rio Grande do Sul, tem o SLAM na Bahia, tem o SLAM. Cada estado do Brasil que tem SLAM faz o seu estadual e tira seus representantes. E aí e manda para o BR.
3: O slummer conhecido como Santos Drummond está na cena desde 2018 e desde lá já ganhou algumas batalhas. Para ele, esse convívio com a arte, cultura e poesia abre diferentes portas para os jovens periféricos.
0: Acho que é um lugar da juventude também, né? Um lugar que a, que a juventude vem se identificando para conseguir para conseguir resistir a tudo isso, né? Porque acho que é tudo muito voltado para que a gente esteja. Que a gente esteja morto, que a gente não valorize as nossas origens, nossos traços. É... Isso enquanto pessoas negras e periféricas mesmo. E acho que o slam vem, pra... vem justamente nessa... nessa necessidade de empoderamento. Dessa necessidade de falar tudo aquilo que está engasgado dentro da gente. Né? Então acho que o slam é uma grande porta de entrada assim, para coisas muito boas na vida dos jovens. É... Tanto relacionadas à arte, quanto relacionadas a é, ancestralidade política e todas essas... essas... Essas questões que estão envolvidas aí nas, nas nossas palavras enquanto poetas.
3: A organizadora do campeonato, Roberta Estrela Dalva, comenta que é a primeira vez que o projeto estará dentro de um equipamento público em um lugar que tem um significado a mais, que é o espaço batizado com o nome da poeta negra Tula Pilar. A
22: primeira vez a gente está fazendo no equipamento público. A gente já fez no Sesc, no Itaú Cultural, mas a gente vai ocupar o coração da cidade, né, nesse, nesse lugar emblemático, assim, que é bem que tem os, é, a, a, os, o lugar que a gente vai fazer, chama-se Tula Pilar. Foi batizado em homenagem a uma poeta que morreu, que é a Tula Pilar, que ela vinha no Islã também, mas ela era mais de sarau, mas ela era uma poeta oral. Né? Então, é uma, uma alegria para a gente, pra gente fazer e relembrar também a, a Tula Pilar, que foi uma grande poeta da oralidade, mulher negra e tudo mais, guerreiríssima. Então... Vai ser lindo.
3: Os cinco ganhadores do Campeonato Paulista se juntam com os ganhadores dos campeonatos de outros estados para concorrer à final, que será em dezembro, no Rio de Janeiro. O campeonato nacional garante vaga para a Copa América de Poesia Falada, o Abia Yala Poetry Slam, que, por sua vez, valerá vaga para o WPSC, Campeonato Mundial de Poetry Slam, que será sediado no Brasil em 2023. Neste ano, o campeonato de slam SP acontece na Biblioteca Mário de Andrade, na Rua da Consolação, número 94, centro de São Paulo. Larissa Borier, Rádio Brasil Atual e TVT.
18: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. João já tem uma resposta quando lhe perguntam se as crianças podem falar sobre tudo.
20: Olha, na minha opinião, não tem nenhum assunto que não é de criança. Realmente é horrível isso de achar que eu falha isso na frente de criança, não, 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 não sei o que, blá blá blá, mimimi. Eu acho isso ridículo.
18: Com oito anos, ele ajuda a construir o radinho BDF um programa semanal do Brasil de Fato, voltado às crianças e suas famílias.
26: Oi, amigo! Olá, amiga! Está começando mais uma edição do Radinho BDF, o podcast do Brasil de Fato. E hoje eu estou aqui no estúdio conversando com a Sofia. Tudo bem, Sofia? Sim.
18: Durante os 30 minutos de programação, há de tudo um pouco. Brincadeiras, contação de histórias, receitas e informação importante para quem cuida dos pequenos e pequenas. Além de comandar o projeto, Camila participou da concepção do podcast, criado em abril de 2020, durante o isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus.
26: Então, a gente idealizou um projeto que fosse um lugar que as crianças escutassem outras crianças, né? Depois que elas estavam fora da escola, mas também que fosse um ponto de apoio para as famílias que estavam confinadas naquele momento. Tanto para os cuidadores, mas também para as próprias escolas ter um ponto de apoio de escuta conjunta, né? de entre as famílias, mas também de desenvolvimento de assuntos ali que eram tabus naquele momento. Então foi assim que o Radinho foi pensado inicialmente, né?
18: As edições abrem espaço para ouvir opiniões, análises e vivências das próprias crianças. Sofia, por exemplo, sugere para a próxima edição do Radinho falar sobre unicórnios. E ela garante que eles existem em todas as cores.
20: É porque na internet, quando eu, quando eu escrevo unicórnio, quando meu pai mostra, deixa eu ver o unicórnio no celular, eu vejo, assim, algumas fotos de unicórnios reais.
18: Sofia já participou de algumas edições e nos conta em que lugar prefere escutar o radinho.
20: Eu ouço no rádio do carro e no rádio da, com, da cozinha.
18: Sara é produtora do programa e também faz as entrevistas. A jornalista nos conta um pouco sobre os temas que busca abordar junto às crianças. São pautas que tratam principalmente dos direitos humanos e conquistas sociais.
6: A vacinação contra a Covid-19, é, falar sobre crianças que não se identificam com o gênero biológico com o qual elas nasceram. A gente falou sobre o aumento da fome, sobre desigualdade social, sobre trabalho infantil... E também assuntos né, e programas mais leves e relacionados a outros temas. Né? A gente fala bastante sobre cultura, falamos sobre literatura de
18: cordel. Uma das edições preferidas de João foi a que abordou a fórmula dos refrigerantes. Ele se impressionou com o excesso de açúcar e os prejuízos para a saúde de quem toma.
20: Inclusive, tem tanto açúcar que faz a pessoa passar mal, só que dentro do refrigerante tem um químico que anula isso. Por isso que quando você está enjoado, bebe o refrigerante e que passa.
18: Todas as conversas, entrevistas e construções antes passam por uma conversa com os cuidadores. E Sarah diferencia um pouco a forma de se entrevistar adultos e crianças.
6: A criança ela tem um outro tempo. É, elas tem um, um outro vínculo também com você, então geralmente quando eu entrevisto as crianças eu sempre começo conversando com elas sobre outros assuntos, tentando me aprofundar um pouco mais sobre o que ela gosta, o que ela faz, aonde ela estuda, é, entrar um pouco mais no mundo dela para depois entrar de fato na entrevista.
18: Para Camila, fora do Brasil existem muitas publicações jornalísticas voltadas para crianças, inclusive segmentadas por idade. Ela acredita que o Brasil retrocedeu nesse aspecto.
26: A criança ser ouvida é lei, né? Todos os veículos de comunicação deveriam ter esse espaço, é, não só para conteúdos pensados para a criança, mas também escutar elas em todas as outras esferas, em todos os outros contextos, até mesmo para os adultos saberem a opinião das crianças. Mas a gente percebe que a imprensa, em geral, não investe em conteúdos como esse.
18: João concorda com Camila e acrescenta mesmo quando as crianças aparecem na mídia tradicional, não é de uma forma muito legal.
20: Eu acho que fala
3: de uns jeitos muito complicados e, às vezes, até desprezando as crianças.
18: A produção do Brasil, de fato, é multipremiada. Somente nos últimos dois meses foram três prêmios. O programa também recebeu menção honrosa na edição deste ano do Prêmio Vladimir Herzog. Foi com a reportagem Crianças Refugiadas discutem no Radinho BDF o direito de migrar.
20: Me gusta Brasil porque me gusta... Eu gosto do Brasil porque eu
6: gosto dos pássaros, dos barcos, das rãs e dos sapinhos.
3: Eu nasci em Barquisimeto, eu tenho minha família em Cumaná.
6: Eu nasci em Barquisimeto, no estado de Lara, mas tenho família em Cumaná, no estado de Sucre. Eu passei de ônibus pelas troças e dormimos nas ruas. Às vezes nos davam comida, às vezes não. E depois nos mandaram para o abrigo. Aqui estamos bem. Aqui
3: estamos
24: bem.
18: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato,
0: Pedro Estropa Solas. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Feira na capital paulista será um dia nublado e chuvoso tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada forte logo no começo do dia que vão e voltam chuva acompanhada de raios e ventania a temperatura máxima será de 24 graus e a mínima de 17 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A quarta-feira será um dia nublado e chuvoso, chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia. Aquela chuva que vai e volta acompanhada de raios e ventos fortes, com temperatura máxima de 23 graus e mínima de 17 graus. A quarta-feira em Mogi das Cruzes também será chuvosa, pancadas de chuva logo no começo do dia com intensidade moderada forte que se estende para o período da tarde e também para o período da noite... com máxima de 23 graus e mínima de 16 graus. Tudo igual na região de Sorocaba, interior de São Paulo. A quarta-feira será nublada e chuvosa, só a temperatura que dá uma subida. A quarta-feira será de pancadas de chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia. Aquela chuva que vai e volta acompanhada de raios com máxima de 26 graus e mínima de 18 graus. Por conta do volume e do tempo de chuva, fica aí o alerta para deslizamentos de terra e alagamentos em pontos onde já é comum estes problemas. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: A gente encerra aqui essa edição do Jornal Brasil Atual fazendo a ligação direta com o Zé Trajano. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá.